0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actubourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Clément Roux, responsable vente iShares France chez BlackRock. Bonjour Clément. Bonjour Doran. Alors Clément, j'avais Henri Chabadel sur ce plateau euh, il y a quelques temps pour évoquer les perspectives macroéconomiques pour le second semestre. On mettra d'ailleurs euh, la vidéo en lien. Euh, et de quoi on a parlé notamment Tiens, on a parlé de l'arrivée soudaine et irrésistible de l'intelligence artificielle dans nos vies, avec cette question, feu de paille boursier ou tendance structurante pour les années à venir Ça fait presque un petit peu sujet de philo hein, comme ça. Euh, ce qui est sûr en tout cas, Clément, euh, et là-dessus personne viendra nous contredire, c'est que les valeurs de la tech US américaine, elles se sont très bien, très bien comportées sur les six premiers mois de l'année.
1: Oui, en effet, une performance assez exceptionnelle ouais. du secteur de la tech de, de manière générale. Et si euh, on zoome notamment sur les valeurs plutôt US aux États-Unis, représenté par le Nasdaq, euh, le Nasdaq lui depuis le début d'année fait une performance de l'ordre de plus 37 donc ce qui est une, une, une performance exceptionnelle depuis ce début d'année et je, il faut avoir quand même une grille de lecture euh, par rapport à cette performance puisque euh, il y a une très grosse concentration de cette performance sur les grandes entreprises sur les fameux méga caps dont on parle. On va parler ici de Apple, Facebook, Amazon, etc. Et notamment si on prend trois entreprises du Nasdaq depuis le début d'année, en l'occurrence Apple, Nvidia et Microsoft, ces trois entreprises représentent 59% de la performance du Nasdaq depuis le début d'année. Et bien sûr, si on prend de manière un peu plus large les fameuses sept fantastiques, eh bien, euh, elles représentent l'immense majorité de cette performance. Donc, bien avoir cette, cette grille de lecture. Et euh, on peut se poser la question, pourquoi y a-t-il eu cette concentration de la performance sur ces entreprises et donc, euh, chez BlackRock, on l'analyse de la manière suivante, c'est que dans un premier temps, les investisseurs ont privilégié des très grandes entreprises avec des euh, business models lisibles, des euh, croissances de bénéfices oui. connues euh, oui. sur le moyen et le, et le long terme, dans un environnement relativement, on va dire, incertain. Oui. Euh, bien sûr, on a eu la hausse des taux, l'inflation, on parle de récession, etc. Oui. Donc, ça a rassuré un peu les investisseurs. Et le deuxième point, bien sûr, on l'évoquait... En introduction, l'intelligence artificielle qui est venue effectivement enflammer un peu les marchés, notamment depuis ce mois de mars 2023,
0: avec des performances assez exceptionnelles. Alors forcément, euh, la question que je vais vous poser à votre tour Clément, on a le sentiment qu'on est à l'aube sans doute de… Euh, d'une révolution sans doute euh, aussi importante que les avancées technologiques qu'on a connues, notamment le développement euh, d'Internet. Qu'est-ce qu que vous êtes de cet avis
1: Oui, complètement. Euh, je pense que ben déjà, si on revient un peu en arrière, on a vu des, euh, euh, des, des innovations extrêmement importantes. Oui. Euh, euh, il y a eu effectivement dans les années 80 euh, l'ordinateur personnel oui. euh, qui a permis d'avoir accès à l'informatique. Ensuite, vous l'avez souligné, dans les années 2000, on a eu l'Internet. Oui. Puis les smartphones qui ont permis eh bien, un accès mobile, digital, beaucoup plus important. Et puis, dans les années 2010, on a eu une autre évolution euh, qui est celle du cloud, donc euh, de euh, l'Internet euh, et donc des, des applications via Internet qui a permis de, notamment de dématérialiser énormément de choses et les mettre sur, euh, sur Internet et de démultiplier les applications possibles euh, aussi bien d'ailleurs pour nos vies personnelles mmh. que, euh, que professionnelles. Ce qui est assez intéressant, c'est que là, avec l'intelligence artificielle, c'est de regarder le rythme d'adoption. Euh, quand on regarde le fameux chat GPT, oui. Euh, il a euh, eu un million d'utilisateurs uniques en seulement cinq jours. Euh, là où, par exemple, Twitter, il y a une grosse dizaine d'années, eh a mis deux ans pour avoir son million d'utilisateurs. Donc on voit, euh, et ça c'est une, une observation qu'on fait de décennie en décennie, toute nouvelle innovation eh bien, est euh, Adopté, euh, adoptée ouais. de plus en plus euh, rapidement et c'est effectivement assez impressionnant. Et là, effectivement, aujourd'hui, tout, tout se porte sur l'intelligence artificielle générative, mmh. celle qui donc va permettre... Eh bien, Bien de créer des contenus, de l'image, de la vidéo ou aussi bien, par exemple, de, de la musique. Euh, et donc, euh, ça nécessite euh, eh bien, euh, tout un tas d'infrastructures, de, de, euh, de dépenses de la ouais. part des, euh, des entreprises. Euh, et puis, effectivement, ce n'est pas un sujet qui est si nouveau que ça, puisque l'intelligence artificielle, on sait bien, depuis des décennies, on a vu euh, la science-fiction ah, s'est emparée ouais, de ce sujet On en parle, on en parle, effectivement. effectivement. Ouais. Donc, ce n'est pas un sujet non plus euh, si nouveau que ça.
0: Alors, pas un sujet nouveau, mais vous l'avez dit, Clément, vous l'avez souligné, ce qui est frappant, c'est là la vitesse euh, d'adoption incroyable par le plus grand nombre. Ça aussi, ça, ça change un petit peu la donne.
1: Exactement. Un, euh, l'adoption, et puis aussi le, co le côté euh, concret aussi oui. de, de, de tout ça. C'est que euh, bah, quand on euh, utilise hein, ChatGPT euh, et qu'on peut euh, eh bien, créer des contenus en, en l'espace de quelques secondes, ou même on a vu que l'intelligence artificielle qui est derrière, donc GPT, euh, a passé le barreau aux États-Unis et ne l'a pas passé simplement avec une mention assez bien. Il a eu une note extraordinaire. On peut assez rapidement... Euh déceler le potentiel que peut avoir ces types de technologies. Alors là, en l'occurrence, ça peut être sur le monde du droit, le secteur du juridique, oui. mais plus largement dans notre vie de tous les jours et dans la vie des salariés et d'entreprises à travers le monde. Et d'ailleurs, on a une, une, une étude qui a été menée par KPMG en cette année 2023 et qui sonde les cadres d'entreprise au niveau global à travers le monde et 77 de ces cadres d'entreprise, eh bien, estiment que l'intelligence artificielle aura plus d'impact sur eh bien leur vie au travail et leur oui. leur travail de manière générale que n'importe quelle autre innovation qu'on a pu voir qu'on a pu voir par le passé.
0: Des gros bouleversements à venir euh, qui vont nécessiter forcément euh, des gros investissements parce que tout ça c'est finalement de la puissance de calcul dit autrement, il va falloir euh, des kilo de semi-conducteurs pour pouvoir arriver au résultat qu'on qu espère ou qu qu'on attend.
1: En effet, c'est ce qu'on voit aujourd'hui hein, et qu'il euh, y a un gros focus qui est porté aujourd'hui sur l'infrastructure oui. qui est nécessaire pour notamment et eh bien entraîner ces modèles, euh, puisque il y a une première une première phase euh, pour l'intelligence artificielle qui est que le, le modèle doit apprendre, doit euh, ingérer oui. et eh bien un nombre de données extraordinaire pour euh, par la suite. Euh, après, passer dans une deuxième phase qui est la phase d'inférence où donc l'intelligence artificielle donne ses, euh, ses résultats. Effectivement, c'est des dépenses aujourd'hui qui, euh, qui sont extrêmement importantes. On voit que c'est extrêmement concentré aujourd'hui plutôt sur la partie infrastructure de... Euh, l'intelligence artificielle et de la donnée et euh, très concentré d'ailleurs sur nos grosses valeurs technologiques dont on parlait euh, au oui. début. Nvidia en, en a été un des, un des premiers bénéficiaires, euh, notamment depuis, euh, depuis ce début d'année. Et puis, et bah, un peu plus euh, concrètement… En termes d'investissement, oui. on peut par exemple citer notre ETF iShares MSCI Global Semiconducteur, pour lequel lui eh bien, investira par exemple dans des entreprises de semi-conducteurs à travers l'ensemble de la chaîne de valeur de, de ce secteur. On va retrouver dedans du NVIDIA, on va retrouver du ASML ou encore du, du Intel par exemple.
0: Donc ça, j'ai bien compris que c'était la première phase. Là, on voit effectivement que cet ETF va être intéressant. Par contre, il va falloir revenir sur le mot que vous avez cité. Et euh, euh, inférence, expliquez-nous un petit peu ce concept, est-ce qu'il va entraîner concrètement
1: Oui, alors l'inférence, n'est pas d'ailleurs un, un terme qui a été créé spécifiquement pour intelligence artificielle, mais on en parle euh, de, depuis de nombreux mois et de nombreuses années et qui est aujourd'hui central, puisqu'effectivement, mmh. aujourd'hui, il y a un, un énorme intérêt qui est placé sur eh bien, nourrir avec des données, un nombre de données extrêmement fort, ces modèles pour qu'ils puissent avoir l'apprentissage oui. le, le, le plus important possible et en ressortir des applications. Et cette deuxième phase, qui est de ressortir des applications, où euh, par exemple, euh, ça peut même être euh, des, des anticipations, mm -hmm. euh, ça s'appelle effectivement l'inférence. C'est que, eh bien, par exemple, le GPT va, euh, a appris des, des milliards et des milliards de données, et maintenant, avec le chat GPT, eh en l'espace de quelques secondes, on peut créer un contenu, on peut créer mm -hmm. une vidéo, on peut créer des images ou recréer des images. Et ça, c'est ce est, est la partie euh, concrète, tangible, et okay. le résultat instantané qui vient de cette phase de, de formation et d'apprentissage qui est extrêmement importante. Et donc, en fait, on peut distinguer un peu différents marchés. Il va y avoir le marché euh, de l'apprentissage. Mm -hmm. Là, on parle beaucoup de l'aspect matériel, infrastructure, mm -hmm. euh, donc qui nous semble assez euh, euh, évident pour l'instant. C'est notamment les principaux euh, fournisseurs de matériel informatique qui en sont les bénéficiaires. Il va y avoir le marché de l'inférence, là, il nous semble un peu plus complexe aujourd'hui à appréhender et surtout, il sera extrêmement compétitif. Mais pour parler un peu plus concrètement, ça va être des logiciels ou des interfaces qui seront entre nous, soit en tant que professionnels ou soit oui. voilà, en, particulier. Tant, ou en tant que particuliers, oui, oui. entre nous et l'intelligence artificielle. Il faudra bien une interface entre les deux, oui. euh, des logiciels pour euh, eh bien, nous... Euh, nous matérialiser euh, les, euh, ce qui ressort de ces modèles d'intelligence artificielle, donc là on est sur cette partie du marché de l'inférence, et puis peut-être le, peut le, le, le dernier euh, dernière point qu'on peut mentionner, c'est, on sait bien que dans l'intelligence artificielle, aujourd'hui, il y a une problématique d'éthique euh, qui est un peu derrière euh, tout ça. la
0: source des données aussi, la façon dont on les utilise.
1: Exactement, ouais. et aussi la, euh, la sécurité digitale oui. de manière générale, et donc euh, là-dessus, c'est un marché aussi en tant que tel, il y a euh, des, des fonds qui existent sur le sujet, on on peut en citer euh, mmh. au sein de notre gamme le iShares Digital Security ETF qui euh, justement s'intéresse tout particulièrement au secteur de la sécurité digitale. Et puis, on peut aussi... Euh, s'exposer plus largement au secteur de la technologie. On peut citer notre TFMSI World Information Technology mmh. qui lui par exemple va euh, investir dans un Microsoft qui est euh, aujourd'hui au cœur un peu des débats, hein, fait partie des entreprises oui. cœur. Euh, on sait bien le lien avec OpenAI, euh, donc le fournisseur de ChatGPT. Et aussi, encore la semaine dernière, on a vu l'annonce d'un partenariat stratégique avec Meta, donc ex-Facebook, oui. euh, qui eh bien, euh, va mettre au service de ses euh, clients euh, Microsoft eh bien, cette intelligence artificielle qui s'appelle Lama 2 de euh, Meta à travers euh, ses services de cloud. Euh, donc euh, voilà, c'est euh, dans le cœur aujourd'hui. La revanche de euh,
0: Microsoft. Hein, euh, exactement, la la un grand retour. retour. Ouais, le grand retour. Ben voilà, Merci, on rappelle hein, en tout cas, les ETF sont des produits qui, euh, qui présentent un risque de perte en capital, mais il ne faut pas l'oublier. En tout cas, Merci beaucoup pour, euh, Clément pour ses explications captivantes, on peut le dire, ces idées d'investissement sur cette thématique dont on n'a pas fini de parler. Je pense d'ailleurs qu'elle qu conduira sans doute au lancement de nouveaux ETF dans les, dans les mois, années qui viennent. C'est assuré. Voilà, merci beaucoup Clément. Merci Laurent. Euh, L'Actubourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.